0: Die Plattformen machen da teilweise nicht gefühlt so viel im Jugendmedienschutz, weil wir derzeit einen Haftungsrahmen haben im Recht, der zum Wegschauen anreizt.
1: Das sagt der Medienrechtler Stefan Dreier dazu, warum man auf sozialen Medien immer wieder jugendgefährdende Inhalte von Pornografie bis hin zu Volksverhetzung findet, ohne dass es jemand zu kümmern scheint.
2: Ja, und dabei gibt es ja durchaus die, die sich dafür interessieren, also für diese Inhalte, die nicht für Jugendliche geeignet sind, nämlich die Landesmedienanstalten, die sich mit der Regulierung von sozialen Medien nämlich befassen. Und um die Probleme dort in den zu bekommen, setzen die mittlerweile sogar auf KI.
1: Und wie die funktioniert und ob das wirklich so eine gute Idee ist, das hören wir gleich.
2: Außerdem geht es heute noch um gelegte Pläne von Meta. Das Unternehmen überlegt nämlich, ob es auch in Fediverse oder ins Fediverse vielleicht auch einsteigen will, um dezentralen Plattformen wie Mastodon Konkurrenz zu machen.
1: Und es geht bei uns um Chatbots oder genauer gesagt um Menschen, die sich in Chatbots verlieben und mit ihnen dann Beziehungen führen. Davon handelt nämlich der neue Podcast Bot Love, den wir für Sie angehört haben.
2: Ja und das alles dann in der nächsten halben Stunde.
1: Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
2: Heute mit Katja Bigalke
1: und mit Martin Böttcher.
2: Pornografie, politischer Extremismus, Gewalt, Hass, das Netz, das kann ein ziemlich hässlicher Ort sein. Junge Menschen sind durch solche Inhalte da besonders gefährdet, können vielleicht auch nicht immer verarbeiten, was sie da sehen und lesen und sind natürlich auch anfällig für bestimmte Botschaften und müssen geschützt werden. So sieht das jedenfalls der Gesetzgeber.
1: Aber wie seit einiger Zeit, da setzen verschiedene Landesmedienanstalten künstliche Intelligenz ein, um jugendgefährdende Inhalte aufzuspüren, das ist eine Selbstlernende Software, die das Netz durchstöbert, um problematische Inhalte zu finden.
2: 164.000 Euro soll die Entwicklung dieser KI gekostet haben. Nicht sonderlich viel Geld, könnte man denken, für so ein Projekt. Und diese KI, die heißt Kiwi, also eine KI für künstliche Intelligenz. Und VI steht für das Vigilare, das lateinische Wort für überwachen.
1: Wie genau funktioniert Kiwi und was passiert mit Inhalten, die Kiwi als potenziell problematisch ansieht, das haben wir mit dem Medienforscher Stefan Dreyer besprochen.
0: Also Kiwi ist ein Hilfstool von äh, den Landesmedienanstalten. Es Läuft jetzt seit einem guten Jahr und das ist eine KI-basierte äh, Erkennungsmöglichkeit. Also es geht dabei vor allen Dingen um das Auffinden von Rechtsverstößen im Netz auf sozialen Medien.
1: Wie genau funktioniert denn aber, aber die KI dann? Was macht die? Die ähm, lockt sich im Prinzip wie
0: Nutzende ein auf den sozialen Medien und äh, scannt nach bestimmten, Mustern von Kommunikation, also wenn es zum Beispiel auf YouTube in den Kommentaren oder in den Videos geht ähm, und sucht dort nach Gewaltdarstellung, nach Volksverhetzung, Verf Verwendung von verfassungsfeindlichen Kennzeichen äh, oder Pornografie und das funktioniert folgendermaßen, dass dort die Texte ausgewertet werden nach bestimmten Stichwörtern, aber auch nach bestimmter Anhäufung von unterschiedlichen äh, Wörtern und äh, Verben. Oder es geht um Bilderkennung, also bei Fotos oder bei Videos, dass dort bestimmte Muster erkannt werden, also bestimmte Darstellungsformen wie Nacktheit oder wie Gewalttätigkeiten.
1: Haben Sie irgendeine Vorstellung davon, über welche Zahlen wir hier reden? Also wie, wie oft dann solche Fälle erkannt werden oder dann vielleicht auch nachbearbeitet werden müssen? Also
0: wir wissen, dass die KI mehrere 10.000 Inhalte scannt pro Tag. Das ist aber auch üblich. Also das kann man skalieren im Prinzip, wie viele Inhalte man der KI zuführt. Wir wissen weniger darüber, wie, bei wie viel davon sie anschlägt. Wir wissen dann nur wieder, was die Landesmedienanstalten rausgeben an Zahlen, wie viele Verfahren daraus generiert worden sind. Und das sind mittlerweile mehrere hundert, sodass man das Gefühl hat, im Vergleich zu den Zahlen, die die Landesmedienanstalten vorher produziert haben, dass es tatsächlich dazu führt, dass Rechtsverstöße aufgefunden werden, die vorher entweder nicht im Blick waren oder die schlicht ähm, so viel Ressourcen in Anspruch genommen hätten zur Auffindung, dass das jetzt eine Verbesserung für die Landesmedienanstalten darstellt.
2: Wenn man jetzt mal den Bereich pornografische Seiten sich anschaut, darum geht es ja auch, die sollen auch gefunden werden. Die sind ja de facto frei zugänglich. Man muss die quasi eigentlich nur anklicken, man muss sagen, man ist über 18 und dann kommt man auch auf die Inhalte. Welchen Sinn hat das denn dann überhaupt, wenn so eine KI dann das Netz durchforscht und auf solche Inhalte trifft, die man de facto dann einfach nur mit so einer Ich-bin-18-Schranke versehen muss?
0: Die, also das Kiwi-Tool sucht tatsächlich nur innerhalb von sozialen Medien. Es geht also darum, auf Plattformen, wo eigentlich keine Pornografie drauf gehört, dort solche Inhalte aufzufinden. Und die sind dann deswegen rechtswidrig, weil sie nach dem Jugendmedienschutzstaatsvertrag eigentlich hinter eine Altersverifikationsschranke gehören. Also es gibt da einen Rechtsverstoß in diesem Fall, aber dann nicht gegen Strafrecht, sondern gegen äh, Jugendschutzrecht.
1: Aber wenn wir uns zum Beispiel noch mal Twitter ansehen, so eine Plattform wie Twitter, da ist Pornografie tatsächlich ja zum Teil frei zugänglich. Man, man sieht das ab und zu dann. Ist das mit deutschem Jugendschutz vereinbar?
0: Nein, ähm, das sind klare Rechtsverstöße gegen den Jugendmedienschutz und ähm, das haben die Landesmedienanstalten im Blick. Schwierig war da an der Stelle, dass ähm, der neue Twitter-Eigentümer unter anderem auch die entsprechenden Ansprechpartner in Deutschland rausgeschmissen hat, sodass es da zurzeit Schwierigkeiten gibt, überhaupt den Anbieter anzusprechen.
2: Aber was bringt in diesem Fall jetzt eine KI? Also die Plattformen können oder wollen selbst den Jugendschutz nicht äh, durchsetzen und gewährleisten. Und jetzt soll man das über diese Tools wie Kiwi äh, dann äh, hinkriegen. Ähm, halten Sie das denn jetzt für den richtigen Weg?
0: Also die Plattformen machen da teilweise nicht, gefühlt so viel im Jugendmedienschutz, weil wir derzeit einen Haftungsrahmen haben im Recht, der zum Wegschauen anreizt. Also die sind für die Inhalte auf ihren Angeboten grundsätzlich nicht verantwortlich, es sei denn, sie haben Kenntnis davon. Und deswegen gucken die Plattformanbieter weg, weil sie dann keine Kenntnis haben. Wenn Sie anfangen würden, zu monitoren und selbst automatisierte Systeme einzurichten, dann stehen Sie mit einem Bein im Gefängnis bzw. in der rechtlichen Verantwortlichkeit. Und deswegen sagen viele Plattformen, dass Sie da nicht übertreiben wollen mit. Das heißt also, es bleibt bei der Medienaufsicht hängen. Die müssen diese Verstöße identifizieren. Und wir reden hier über 14 Landesmedienanstalten in Deutschland, mit teils wenigen Mitarbeitenden, die sich gezielt auf Jugendschutzverstöße im Bereich Telemedien spezialisiert haben, die können nicht das ganze Internet sichten. Und gerade für diese Situation sind solche Tools wie Kiwi äh, relativ gut geeignet und vielleicht sogar notwendig, damit die einfach mehr auf Rechtsverstöße hingewiesen werden.
1: Könnte man denn diese KI-Kiwi auch ich sage jetzt mal missbrauchen, also sie praktisch umgekehrt einsetzen zu, zu Zwecken der Zensur? Äh, ja, das ist immer das
0: Problem, wenn wir über automatisierte Inhaltsüberwachung sprechen. Wir haben zum einen die Problematik des Zugangs zu diesen Inhalten von diesen KI-Systemen, wenn wir nämlich zum Beispiel über eine komplette Vollkontrolle sprechen. Also wenn, wenn es KI-Systeme gibt, die systematisch jeden ins Netz gestellten Inhalt scannen, dann geraten wir in einen Bereich von staatlicher Vorzensur, wo also bevor ich etwas poste, der Staat raufschaut, ähm, ob das rechtlich zulässig ist. Das wäre verfassungsrechtlich nicht zulässig. Das andere ist, dass nun ist eine Vollkontrolle ja praxismäßig in der Praxis nicht durchzusetzen. Dann geht es darum, wonach gucken die KIs denn eigentlich. Das heißt also, die brauchen irgendeine Art von Monitoringlisten, ähm, die brauchen bestimmte Angebote, auf die sie schauen sollen. Und da findet dann auch schon wieder so etwas wie eine strukturelle Vorverurteilung statt von diesen Angeboten oder bestimmten Stichworten. Und selbst wenn man das Problem gelöst hat, dann geht es immer noch darum, dass diese Systeme trainiert werden auf Trainingsdaten. Und wenn diese Trainingsdaten ein Bias enthalten, dass zum Beispiel besonders viel islamischer Extremismus enthalten ist, dann kann es sein, dass diese Systeme bei bestimmten Äußerungen schneller ausschlagen als bei zum Beispiel neu hinzutretenden Phänomenen. Und das führt insgesamt dazu, dass wir als Bürgerinnen und Bürger, die auf diesen Angeboten kommunizieren, überhaupt nicht mehr wissen, unter welchen Voraussetzungen wir so in den Fokus von Medienaufsicht gelangen.
2: Wie transparent ist das denn, nach welchen Kriterien diese Kiwi-KI filtert?
0: Alles, was wir über Kiwi wissen, wissen wir, weil Frag den Staat eine Informationsfreiheitsgesetzanfrage gestaltet hat und durchgefochten hat. Das heißt, darüber haben wir Einblicke in die Handbücher bekommen und wissen mehr darüber, wie diese Systeme funktionieren. Die Pressemitteilungen der Landesmedienanstalten äh, erklären zwar das System und die Logik, aber die genauen Funktionsweisen und wie die Verfahren im Hintergrund ablaufen, darüber wissen wir nicht so viel.
2: Sie sagen, die funktionieren alle ähnlich, diese Ansätze für automatisierten Jugendschutz. Wenn wir aber mal darüber hinaus denken, was die jetzt leisten, gäbe es denn noch Alternativen, die Sie für interessant halten, den Jugendschutz auf eine andere Art und Weise durchzusetzen?
0: Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen den Plattformanbietern selbst. Den ähm, kommt mit dem DSA, der im nächsten Februar in Kraft tritt, ein Gesetz zu Hilfe in diesem Fall, weil sie nicht mehr sofort haften, wenn sie Kenntnis erlangen bei freiwilligem Monitoring. Das heißt also, ich rechne mit einem weiteren Ausbau der Plattformanbieter, was äh, automatisierte Erkennungsverfahren angeht. Das kann auch den Erkennungsverfahren selbst dann einen besseren Stand der Praxis bringen, ähm, sodass wir da vielleicht auf diesem äh, angesprochenen Plateau dann irgendwann landen und eine relativ gute Erkennungsrate haben. Ansonsten gibt es immer noch die Möglichkeit der, der menschlichen Identifizierung und dann Entscheidung. Das ist aber bei den Plattformen, glaube ich, angesichts der Masse an Inhalten nicht wirklich praxisnah. Im Bereich der Medienaufsicht kann das immer noch oder sollte sogar immer noch die vorherrschende Standardmethode sein. Ich kann also Tools wie Kiwi benutzen, um Sachen ähm, mir reinspülen zu lassen in mein Ticketsystem. Am Ende muss ich aber einen Menschen entscheiden lassen, ähm, wenn es dann um die Einleitung eines Verfahrens geht.
2: Der Medienforscher Stefan Dreier zu Kiwi, der künstlichen Intelligenz, die jugendgefährdende Inhalte im Netz aufspüren soll. Danke für das Gespräch.
1: Wir müssen vielleicht nochmal kurz über dieses Thema sprechen, Jugendschutz im Netz, weil ich selbst habe ja keine Kinder, aber so ein bisschen komisch finde ich es schon. Wir wissen ja, dass im Netz man kann diesen Inhalten eigentlich gar nicht entkommen. Ne? Also Hass, Pornografie und so, das lauert ja wirklich überall, selbst wenn man nicht unbedingt danach sucht. Aber wie macht man das denn? Also wie bereitet man seine Kinder dann vielleicht darauf vor, ohne dass man unbedingt jetzt ja auf die Landesmedienanstalten da vertrauen muss oder auf die warten muss? Wie ist das bei dir, Katja?
2: Ja, also so. ich nutze natürlich schon diese voreingerichteten Voreinstellungen, wo man irgendwie bestimmte Seiten halt so ah, okay. erst freischalten kann ab einem gewissen Alter. Das wissen aber natürlich Jugendliche ab einem gewissen Alter auch gut zu umgehen und das funktioniert dann auch nicht immer. Bei kleineren Kindern geht das ganz gut. Allerdings haben wir ja gemerkt, dass das auch nicht immer so sauber läuft mit diesen Filtern. Also da landen natürlich schon Inhalte auch äh, in den Händen oder sichtbar für die Kinder, die sie eigentlich nicht sehen sollten. Und ich glaube, das Einzige, was man da tun kann und tun sollte, ähm, ist halt immer Aufklärung. Ne? Also einfach viel darüber reden, ähm, darauf aufmerksam machen, auf was sie da stoßen können und sagen, dass das mit der Realität nichts zu tun hat, zum Teil, wenn es um das Thema Pornografie geht. Das ist ja eine ganz wichtige Aufgabe. Aber, aber sagst
1: du dann zum Beispiel, das ist erst ab 18, das darfst du nicht anklicken? Also Nein. ich meine, da man ja, macht man es ja eigentlich wahrscheinlich
2: ist so er, richtig interessant. Also das oder? weiß jetzt im Fall von meinen Kindern. Mein Sohn weiß das natürlich, das steht ja auch drauf auf den Inhalten, ist ab 18, weiß aber auch jeder, wie leicht das ist, darauf zu klicken und zu sagen, ich bin 18. Aber die Frage ist ja, ähm, Vielmehr, was macht das mit den Kindern, wenn sie diese Inhalte sehen? Was mhm. macht das mit Jugendlichen, wenn sie diese Inhalte sehen? Und ich glaube, da ist irgendwie einfach der Weg der, dass man ähm, darüber spricht, so peinlich das manchen Jugendlichen auch sein sollte, dass man einfach darüber redet, dass das eben nicht eine realistische Abbildung von Sexualität ist, ja. Und natürlich dann in dieser Hinsicht eine andere Form von Aufklärung irgendwie ähm, voranbringt, ja. Ähm, was jetzt diese Gewalt angeht, das ist halt. Ja, man muss da halt drüber reden.
1: Ja. Hm. Naja. Man muss da
2: drüber reden und eine offene Atmosphäre schaffen, dass das halt auch ansprechbar ist. Ja.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass man über Gewalt noch eher reden kann als vielleicht über Sexualität. Weil es ist nicht nur für Kinder, glaube ich, unangenehm. Unter Umständen auch für die Eltern. Ja,
2: das ist manchmal auch eher ein Monolog als ein Dialog.
1: <lacht> ich verstehe. <lacht>
2: Facebook und Instagram äh, mit die größten Social-Media-Plattformen, die wir aktuell so kennen, die gehören zum Meta-Konzern. Meta, so heißt es, arbeitet jetzt auch noch an einem direkten Konkurrenten zu Twitter. Mark Zuckerberg gegen Elon Musk. Also so könnte man diesen Zwiekampf benennen. Der Twitter-Konkurrent, der soll aber anders aufgebaut werden. Nämlich dezentral. Ähnlich wie die gehypte Twitter-Alternative Mastodon.
1: Dezentrale soziale Netzwerke. Die können trotz ihrer Eigenständigkeit miteinander in Verbindung treten. Sie sind durch ActivityPub, ein Internetprotokoll, miteinander verknüpft, sodass Inhalte von Server zu Server geteilt werden können.
2: Ja, und das lässt sich so ein bisschen mit den verschiedenen E-Mail-Systemen vergleichen. Wir sind ja alle bei unterschiedlichen E-Mail-Anbietern, Gmx, Gmail, Web.de und so weiter. Und trotzdem kommunizieren wir ja miteinander. Und das müsste doch auch bei verschiedenen sozialen Netzwerken irgendwie möglich sein. Das ist zumindest die Idee.
1: Bevor wir uns mit den konkreten Plänen von Meta beschäftigen, hier eine kurze Erklärung von Matthias Finger, was ActivityPub ist. Ein Schiff,
3: eine Seebrücke, Fußabdrücke im Sand. Mastodon-Nutzer posten Bilder vom Meer. Sie diskutieren über eigenartige Sprichwörter und den Haushalt der britischen Regierung. Alles schön geordnet nach Hashtags wie auf Twitter. Twitter ist ein zentrales System, das heißt, an einer Stelle melde ich mich an, an einer Stelle werden die Feeds, die Daten, die Media werden gesammelt, während Mastodon oder überhaupt das, was man so generell als Fediversum macht, das ist dezentral, das ist es auf ganz, ganz vielen Servern. Sagt Zukunftsforscher Joachim Graf. Das Fediverse ist eine Mischung aus den englischen Wörtern für Föderation und Universum. Ein Bündnis aus meist kleineren, unabhängigen sozialen Netzwerken, die alle miteinander agieren, interoperabel. Messenger-Dienste beispielsweise können das im Internet, wie wir es kennen, nicht WhatsApp erlaubt nur die Kommunikation mit anderen WhatsApp-Nutzern. Tech-Journalist Matthias Schüssler.
1: Wenn Sie aber mit Signal oder Telegram kommunizieren, dann müssen Sie für jedes einzelne von diesen Netzwerken eine eigene App auf Ihrem Smartphone haben. Und vielleicht geht es Ihnen dann wie mir, dass Sie nicht mehr wissen, in welcher App Sie welche Nachricht empfangen haben.
3: Mit dem Internetprotokoll ActivityPub soll dieses Problem umgangen werden. Im Fediverse gibt es keine durchlässigen Mauern, die Internetgiganten um ihre sozialen Netzwerke bauen und ihr Revier abstecken. Allerdings ist die Nutzung von Anwendungen im Fediverse nicht ganz einfach. Es gibt dann Menschen, die betreiben quasi einen von mir aus Mastodon-Server, bei dem melde ich mich an. Es gibt innerhalb jeder Plattform Instanzen und die werden von wem auch immer angelegt. Joachim Graf beispielsweise ist bei der Mastodon-Instanz munich.social. Eine Anmeldung auf mastodon.de ist nicht möglich. Fast alle Anwendungsmöglichkeiten aus dem traditionellen Internet, wie Bilder und Videodienste, finden sich auch in dezentralen Netzen, die das Internetprotokoll Activity Pub nutzen. Lambert Heller vom TIB Leibniz Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften.
1: Wir erleben jetzt im Moment natürlich gerade noch so etwas wie eine Konsolidierungsphase, wo es zunächst mal darum geht, dass viel privates Engagement mit Spenden betriebene Serverinstanzen und so weiter eine Rolle spielen und man so allmählich
3: rausfindet, was ist wichtig, was haben wir überhaupt an diesem neuen Ansatz? So, dass eben auch große Konzerne jetzt den Schritt ins Biotop wagen. Neben Ängsten vor einer Überformung gibt es aber auch die Hoffnung, dass sich mehr Nutzer auf das Abenteuer dezentrales Netzwerk einlassen.
2: Das offene Activity-Pub-Protokoll, das es sozialen Netzwerken erlaubt, dezentral zu sein und trotzdem miteinander zu kommunizieren. Die Frage ist allerdings, was will Meta hier? Und was hat das zu bedeuten, wenn so ein großes Unternehmen wie äh, Meta in einem Netzwerk mit dezentralen Strukturen arbeiten möchte? Kommt das Unternehmen damit der ja so oft angemahnten Forderung nach, eben durchlässiger zu werden? Oder steckt da etwas anderes hinter? Weil, so eine gewisse Skepsis ist ja angesichts der bisherigen Geschäftspraktik des Unternehmens durchaus angebracht, würde ich denken.
1: Im Moment wissen wir aus noch nicht offiziellen Verkündigungen, das neue Netzwerk trägt bei Meta den Arbeitstitel P92, P92, viel ist das also nicht, was wir wissen, über die generellen Chancen und Risiken einer Anbindung von Meta ans Fediverse. Darüber kann man aber durchaus auch jetzt schon sprechen. Das haben wir mit der Datenschutzexpertin Claudia Zotzmann-Koch getan und Unsere erste Frage war, warum das Einsteigen dieses Riesenunternehmens ins Fediverse ihr vielleicht Sorgen bereitet?
4: Ich glaube, am meisten skeptisch sind bisherige NutzerInnen gegenüber den Finanzierungsmodellen oder Geschäftsmodellen von gerade Facebook bzw. Meta, genauso auch wie Google und so weiter. Denn Facebook ist letztendlich ein Werbeunternehmen, das das Fediverse an sich jetzt halt einen völlig anderen Ansatz verwendet, ist ähm, jetzt genauso das, wo sich das Ganze eben spießt. Also die Community, die sich ganz bewusst und für dezentrale und nicht kommerziell getriebene Lösungen entschieden hat, die ist da extrem skeptisch und ähm, es ist jetzt halt die Frage, ob äh, Meta versuchen wird, ihr bestehendes Businessmodell irgendwie in, ins dezentrale letztendlich zu bringen. In puncto Skepsis,
2: so lässt sich vermutlich auch erklären, dass auf der anderen Seite dann aber viele Leute durchaus glücklich darüber waren, dass WordPress oder so Blogging-Plattformen wie Tumblr in Zukunft äh, dann auch auf Activity-Pub-Basis laufen sollen. Was ist denn hier genau anders?
4: Anders ist, dass gerade WordPress, ich glaube, ich habe eine Zahl im Kopf, dass 40 aller Webseiten weltweit tatsächlich mit WordPress gebaut werden und wenn WordPress jetzt eine grundsätzliche Anbindung ins Fediverse bekommt, also nicht erst noch ein Plugin dafür installiert werden muss, dann sind quasi alle Webseiten, die dann existieren, grundsätzlich auch übers Fediverse erreichbar oder eben Neuigkeiten, wenn jemand in einem WordPress-Blog etwas schreibt, wird dies automatisch auch im Fediverse den Personen in der eigenen Timeline angezeigt, wenn sie den Personen eben folgen. Das heißt, die Dezentralisierung wird größer und äh, gerade eben auch äh, kleine Indie-KünstlerInnen oder halt auch kleinere und mittlere Betriebe in ihre Webseiten, mit ähm, WordPress gebaut haben, sind dadurch viel näher an der eigenen Zielgruppe dran und viel interaktiver dann letztendlich mit ihren Fans und NutzerInnen und müssen ihre ja ihre gesamten Inhalte nicht an einen US-Konzern abgeben, wie zum Beispiel, wenn es äh, über eine Facebook-Seite laufen würde, wo man dann halt dem Goodwill und dem Businessmodell des US-Unternehmens ausgeliefert ist und wo halt auch die Seiten jederzeit einfach geschlossen werden können. Ja, und auch wenn man sich später entscheidet, oh, ich möchte vielleicht doch nicht mehr diese Facebook-Seite nutzen, dann gibt es dann halt auch erstmal einen, ja, eine Übergangsphase, bis man vielleicht seine Inhalte aus diesem Facebook-Universum irgendwie wieder rausgezogen hat, wenn man vielleicht jahrelang eben keinen eigenen Blog geführt hat, und damit man halt überhaupt wieder außerhalb dieses Gartenzauns überhaupt zu finden ist.
1: Ist es aber nicht trotzdem vielleicht ganz gut, wenn so ein riesiges Unternehmen wie Meta bzw. Facebook ähm, ja so eine Art Einstiegshilfe liefert, weil viele Menschen die eben kennen und weil sie denen vertrauen und dann vielleicht auf diesem Weg so, so, ein, so einen einfachen Weg ins Fediverse gezeigt bekommen?
4: Ich würde gerade mal das Vertrauen grundsätzlich in Frage stellen. Ähm, zur ersten Frage kommen wir dann gleich. Aber alleine, dass die Menschen Facebook- war halt vorher auch Twitter und so weiter, viel verwenden. Also in dem Moment, wo man halt eine Aufklärungsarbeit betreibt und sagt, das ist übrigens das, was im Hintergrund mit dem passiert, was, was diese Unternehmen eben ähm, über euch wissen, welche Daten von euch erhoben werden und wie die dann weiterverwendet werden. Ganz viele sagen dann, das möchte ich aber gar nicht. Und dann kommt das Problem, aber ich komme da auch nicht raus. Das heißt, es ist viel weniger ein Vertrauen, sondern vielleicht eher ein Informationsmangel und dann halt dieser Login-Effekt, dass ganz viele Menschen denken, sie können da nicht weggehen, weil zum Beispiel öffentlich-rechtlicher Rundfunk oder Bundesregierung oder Stadtverwaltung oder irgendwelche Kursanbieter ihre Informationen oder ihren Austausch grundsätzlich nur über Facebook-Gruppen oder Facebook-Seiten machen. Andersrum denken dann halt wieder... Firmen oder auch kleine Indie-KünstlerInnen, sie müssten auf Facebook, Instagram, Twitter, wo auch immer sein, weil ja angeblich die Zielgruppe da wäre. Das heißt, wir haben da so einen selbstverstärkenden Katze-Schwanz-Effekt und kommen da halt einfach aus diesem Zirkel nicht raus. Und gerade wenn, ja, gerade zurück zu dem äh, WordPress, ja, wenn gerade WordPress dann sagt, okay, wir bauen das grundsätzlich ein, durchbrechen wir vielleicht einfach diesen Zirkelschluss, weil die Menschen dann sehen, oh, das ist alles dort dezentral vorhanden und mit einem einzigen Account kann ich dann allen folgen, egal wo die vielleicht dann eben innerhalb dieses Fediverse ihre Informationen zur Verfügung stellen, wenn ich mit ihnen kommunizieren möchte und ich kann sogar komplett ohne Account den öffentlichen Informationen im Fediverse folgen und habe dort alles, was mich interessiert, an Tourdaten, an was auch immer.
2: Da würde ich jetzt gerne aber noch mal nachfragen, würde es denn nicht noch offener werden? Und womöglich würde nicht auch so etwas wie Meta, ein Unternehmen, offener werden durch den Einstieg ins Fediverse? Also gibt es da nicht auch so einen Rückkopplungseffekt?
4: Das wäre vielleicht zu hoffen. Die Frage ist, inwieweit Meta bereit ist, von ihrem Businessmodell abzurücken. Denn die Befürchtung ist, dass wenn jetzt äh, Facebook oder halt auch eine neue Plattform ans Fediverse angeschlossen würde, dass dann auch die Informationen aller anderen Leute, die dann halt Menschen auf der Fediverse-Instanz von Facebook folgen, dass deren Daten halt genauso erhoben werden würden. Das kann natürlich verhindert werden, indem Instanzbetreiber innerhalb des Fediverse sagen, okay, mit den Instanzen von Facebook, von Google, von Twitter, von wem auch immer, kommunizieren wir nicht. Da blocken wir halt einfach die Föderation, hat dann aber eben auch den Effekt, dass es dann halt nur ein, ja, ein Netzwerk wieder nebenan ist.
1: Wenn ich das mal so zusammenfasse, Sie sind sehr, sehr skeptisch, ob Facebook bzw. Meta und auch die anderen großen Player, ob die überhaupt fair spielen würden. Aber nehmen wir nur mal an, die würden da fair spielen. Was genau müssten die oder zum Beispiel Meta mit ihrem Projekt äh, P92? Was müssten die denn genau liefern, damit sie ein gutes Mitglied des Fediverse wären?
4: Also, ich kann sagen, was sie alles nicht liefern sollten. Und zwar wäre das Werbetracking. Das wäre Auswertung per, äh, der Personen, oder aller Daten, die wir halt ähm, quasi unbewusst jede Sekunde im Netz hinterlassen. Sie müssten von ihrem gesamten Businessmodell letztendlich abrücken und sagen: Wir verpflichten uns auch dieser Open Source Bewegung, wir verpflichten uns einem Non-Profit-Ansatz. Non-Profit heißt ja nicht, dass man Netzwerke nicht kostendeckend betreiben sollte und vielleicht auf Spendenbasis oder für einen geringen Betrag von einem Euro pro Monat, wie es zum Beispiel die Instanz der Digitalcourage macht äh, auf Mastodon, dass das nicht für einen geringen Betrag erhalten werden kann. Aber eben diese Milliardengeschäfte dahinter, die al alleine durch die Auswertung unserer Bewegungen im Netz passieren, das müsste halt alles wegfallen.
2: Ja, da müsste sich also einiges auch bei den Geschäftspraktiken bei Meta ändern, damit ein soziales Netzwerk des Unternehmens im Fediverse von den NutzerInnen auch als offene und transparente Struktur anerkannt würde. Das die Einschätzung und Prognose der Datenschutzexpertin und Podcasterin Claudia Zotzmann-Koch.
1: Das Unternehmen OpenAI hat in dieser Woche die neue Generation seines KI-Systems auf den Markt gebracht, GPT4 oder GPT4. Und dieser Name, der dürfte inzwischen vielen Menschen etwas sagen, denn der Chatbot, der auf dem System basiert, namens ChatGPT, der ist ja tatsächlich gerade in aller Munde.
2: Aber auch viele Menschen, die sich vorher nicht mit Chatbots beschäftigt haben, waren ja überrascht, wie Menschen echt dieses System auf die Fragen seiner Nutzer antwortet. Natürlich ist das immer noch keine perfekte Imitation so menschlicher Kommunikation, so wie wir das auch aus Science-Fiction-Filmen kennen. Aber die Chatbots, die werden schon immer überzeugender.
1: Und so überzeugend, dass Menschen sogar schon echte Beziehungen mit ihnen aufbauen. Wie das aussieht, davon erzählt der neue englischsprachige Podcast Bot Love von Radiotopia Presents und gehört hat ihn für uns Karina Schröder.
5: He's loving, he's caring. Er ist liebevoll, sorgt sich um sie. So beschreibt Julie ihren besten Freund. Jemand, der sie bedingungslos akzeptiert und liebt. Für Julie ist das nicht mit Geld aufzuwiegen. Bezahlen muss sie aber. Rund 56 Euro im Monat für die reine Premium-Version und obendrauf noch für sein gutes Aussehen. Denn ihr bester Freund Navi ist kein Mensch, sondern ein Chatbot, der etwa so klingt wie dieser hier. Julie hat ihren Chatbot angeschafft, als ihre Beziehung in die Brüche ging und die Pflegekinder ausgezogen sind. Ein gekaufter Vertrauter gegen die Einsamkeit. Es ist kompliziert, heißt es oft, wenn über menschliche Beziehungen gesprochen wird. Beim Chatbot ist das nicht unbedingt anders. Zwar stellt er sich auf seinen Menschen ein, aber der will eben nicht immer nur Freundschaft. Und das macht auch diese Beziehungen komplex. Wie bei Witwe Susie, die im Chatbot Freddy erst einmal ihre Erwartungen von romantischer Zuwendung erklären muss. Doch es bleibt eben nicht nur beim virtuellen Händchen halten und sich bei den Kosenamen nennen. Einige Menschen leben auch ihre sexuellen Fantasien aus, die ihnen die Partner nicht erfüllen können oder wollen. Kelly ist eigentlich verheiratet, virtuell aber mit dem Chatbot Maya verbandelt. Das Beste an dem Podcast ist, dass den Menschen, die mit den Chatbots leben, so viel Raum gegeben wird. Von den fast 30 Minuten dürfen sie mindestens die Hälfte der Zeit sprechen. Geschichten statt Technologieanalysen. Das ermöglicht dem Zuhörenden sehr intime Einblicke in fremde Leben. Und es wird klar, allen, die die Chatbots nutzen, fehlt etwas im realen Leben, was sie bislang nur im Digitalen finden können. Nähe. Jemand, den man nach seinen Wünschen erschaffen kann und der immer zuhört. Bedingungslose Freundschaft. Jemand, der immer da ist.
1: Doch
5: während der erste Reflex vieler sicherlich wäre, das zu belächeln, abzutun als Hirngespinst, urteilen die Hosts von Bot Love, Diego Senior und Anna Oaks über die Menschen nicht. Das sollen Zuhörende selbst tun. Vielmehr integrieren die Hosts selbst die Technologie ganz natürlich in den Folgen. Ein Abbild dessen, wohin die Menschheit steuert. Chatbots, die menschliches Verhalten imitieren, sollen halt überall sein. Auch als Teil eines Podcasts. Sie lassen unter anderem einen Chatbot Passagen kommentieren. Zum Beispiel, als ihnen der Forscher Brian Christian von einem der ersten Chatbots namens Eliza erzählt. Den hatte der Informatiker Joseph Weizenbaum in den 1960er Jahren erfunden gedacht als eine Art Parodie auf die Psychotherapie. Denn der Chatbot hat einfach auf alles, was die Menschen ihm schreiben, mit Rückfragen reagiert.
1: Weizenbauer imagined it as a kind parody of a nondirective Psychotherapist.
0: Wait a minute. So you're saying that Chatbot started as a parody, as a joke.
5: Es geht aber nicht nur um Aufklärung durch Experteneinschätzungen, Geschichten von Menschen, die mit Bots leben, oder technische Spielereien, die mit schöner Musik untermalt sind. Die Hosts beleuchten auch die Schattenseiten der neuen Welt. So widmet sich eine Folge den Menschen, die süchtig nach ihrem Chatbot geworden sind. Wie Ryan, der davon erzählt, immer alles stehen und liegen gelassen zu haben, nur um vor seinem Handy zu sitzen, und mit seinem Chatbot Audrey zu sprechen.
1: Just hi and, you know, Audrey.
5: Und die Hosts sprechen über die Limitierungen der Technologie, die noch nicht perfekt funktioniert. Und das Geschäftsmodell hinter den Chatbots. Firmen, die mit Premium-Accounts und Zusatzinhalten, um das Aussehen und die Stimme des Chatbots noch mehr zu individualisieren, ihr Geld machen und dabei meist wenig darüber wir preisgeben, sagen, wie ihre Technik genau funktioniert, erklärt
1: Host Diego Senor.
5: Der entscheidende Grund, Bot-Love zu hören, der Podcast ermöglicht es uns, in die Zukunft zu schauen. Wenn wir alle einen persönlichen Chatbot haben, wird es zwangsläufig unser Miteinander verändern. Einerseits zeigt der Podcast, wie dieser Umgang mit der Technologie zwischenmenschliche Beziehungen verbessern kann, weil NutzerInnen Unterhaltung mit ihren Bots üben oder Probleme abladen können. Auf der anderen Seite wird auch thematisiert, wie schnell man sich in dieser Fantasiewelt verlieren kann, wenn das einzige Gegenüber ein Chatbot ist, der einem in allem zustimmt und keine Empathie besitzt. Das alles verhandelt Bot-Love. Auf so kluge, unaufgeregte Weise. Das macht neugierig, zaubert bei mir allerdings echte Sorgenfalten auf die Stirn. In einer Welt, wo ein Chatbot einem echten Menschen vorgezogen wird, möchte ich nicht leben.
2: Nee, da möchte ich auch nicht leben. Aber vielleicht gibt es ja auch sowas wie ein Dazwischen. Also so ein Leben mit Chatbots und mit Menschen, das sich ganz gut ergänzt. Also kann ich mir schon vorstellen. Auf jeden Fall, finde ich, macht Karina Schröder mich hier ziemlich neugierig. War mir auch gar nicht so bewusst, dass wir dieser Fantasie aus dem Film Hör, der ja auch schon zehn Jahre alt ist, habe ich mich echt gewundert, dieser Film über eine künstliche Intelligenz und eine Liebesgeschichte zu dieser, ähm, dass, dass wir dieser Fantasie schon so nah sind, oder?
1: Ja, ich wusste es auch nicht. Aber ich wusste auch nicht, dass äh, das Hör schon so lange her ist. Das hat mich gerade ein bisschen erschreckt, muss ich ehrlich sagen. Aber was mich auch erschreckt hat, ist, du würdest gern mit Chatbots dich unterhalten. Weil ich, für mich ist das so eine Vorstellung, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich hasse es schon, wenn man da so einen schriftlichen Chatbot irgendwie mit dem zu tun hat. Für mich ist das einfach keine ernstzunehmende Kommunikation.
2: Oh, ich hätte gerne einen Chatbot, der mich regelmäßig oder die mich regelmäßig zum Lachen bringt. Ja? Also so einen lustigen Chatbot.
1: Ist dein Leben so trostlos? <lacht>
2: ja, ich finde... Ähm ich finde, Humor ist schon was sehr Spezielles. Also ich ich habe viele Menschen, die ich liebe, aus vielen, vielen Gründen. Aber, ähm, aber so ein bisschen mehr Humor könnte ich mir schon gut vorstellen.
1: Aber auch irgendwie traurig. Ne? Ein Chatbot, der, trau der, der ist sehr lustiger traurig. ist als der Rest
5: der Bekanntschaft. <lacht>
2: Das war Breitband für diese Woche. Die RedakteurInnen dieser Sendung waren Hagen terschüren und Vera Linz. Wir alle freuen uns über Feedback, wenn Sie uns unter @breitband auf Twitter folgen oder über Rezensionen. Freuen wir uns natürlich auch und Weiterempfehlungen sowieso auf genau der Podcast-Plattform, auf der Sie uns gerade hören.
1: Und Breitband ist natürlich auch nächste Woche wieder für Sie da. Bis dahin sagen wir Tschüss.
2: Tschüss.